0: probando 1 2 3 probando
1: Musiño en el centro, gracias a la banca. Justo se les marca en la jugada por el centro a cargo de Musiño. ¡Gol! Atrás, Joaquín Moreno. Otra vez Valencia que llega de la Barca. Valencia tardó, Herzogillo, poco no pudo que dejar, pero hay penalti.
0: Así que Luis 23
2: años 5 meses 23
0: días 8 mil días 205 mil 808 horas en... Full por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo,
1: es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Esto es, esto
2: es, esto es, Firulete Azul. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su nuevo programa de Firulete Azul. Y estamos aquí con Jorge Alejandro. Vamos a hablar sobre un agradable tema. Pero bien, primero que se presenten. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, tardes o noches
1: donde nos escuchen. Eh, pues Estamos muy contentos, muy felices de, de traerles aquí un, un nuevo episodio, hablarles un poquito, platicar un rato. Y pues creo que está un poquito polémico, ¿no?, este asunto. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, buenos días. Me agarras con el bocado. <risa> pero estamos bien. Eh, es es eh, pues un tema medio espinoso, ¿no?, este asunto de la probable venta de Cruz Azul. Digo, a lo mejor ni siquiera lo, lo tenían contemplado, pero creo que en estos tiempos... Eh, es muy común, ¿no? Es decir, cualquier equipo tiene la, la posibilidad de ser comprado. Digo, si viene alguien de allá de Arabia, ¿no? Un jeque y se lleva a Cruz Azul a jugar a, pues a Estados Unidos, ¿no? Que es donde está el business. Pero, eh, pues sí, vamos a comentar eh, esta posible venta de Cruz Azul. Digo, estamos especulando, pero también... Me gustaría decir que estamos grabando desde la isla, que es un recinto aquí en Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Hay mucha gente de la cooperativa en estos momentos desayunando. Nosotros estamos en un privado, en un privado de la isla. Eh, y pues vamos a hablar de este tema. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Qué, ¿Qué noticias han tenido? Eh, Jorge, ¿tú te espantas porque dices van a vender a mi equipo, se lo van a llevar o cómo ves?
1: Yo creo que siempre, siempre interesa y sobre todo un equipo grande como Cruz Azul. Eh, por ahí también se manejaba, ¿no? Que las chivas tenían comprador. Por ahí, este. Manejando. Bueno, a, a Pumas no creo que nadie lo quiera. Porque pues, ya, es, es patrimonio, que... es patrimonio, ¿no? De la universidad más importante de México.
2: Yo creo Porque que.
0: Dijeron, si no pueden correr,
2: yo, yo creo que es improbable, ¿no? Te digo, yo digo. Cuando Pumas, ahorita que tiene su racha mala, dijeron, si no pueden con ellos, no pueden comprar, véndanlo. Sí, pero pues yo creo que, que
1: como todo, ¿no? Siempre, siempre va a haber al, algún postor. Y como bien dice Alejandro, pues si llegan los petrodólares, pues qué mejor, ¿no? Pero pues sí, yo creo que... Como, como yo, muchos, muchos aficionados y sobre todo me imagino que, que la mayoría de los que nos escuchan pues no quisiera eso, ¿no? Porque es un equipo de casa, es un equipo de una empresa y, y está 100% identificado con la empresa. Primero,
2: aunque se ha especulado por la venta muchas veces y más ahora con todos los problemas que existen también dentro de la cooperativa, hablar de una posibilidad real lo veo muy difícil, el hecho, porque es un equipo que pertenece directamente a, a Cruz Azul y si se llega a vender la franquicia te vas con todas las deudas, que pues bueno, muchos de los que compran equipos saben esas posibilidades, pero también es el hecho de cambiar nombre, ¿no? Y eliminar totalmente Cruz Azul, porque Cruz Azul es una marca de la cooperativa, totalmente. Si hablamos de jeques, pues ojalá que vinieran los que compraron el Newcastle, ¿no? Y con todo el dinero que tienen y traer a figuras Eso sería espectacular
0: Hay, hay ahí también el asunto este de, de como equipos franquicia No sé si han visto al Leipzig El Red Bull no Estos equipos que hay en distintos lugares Y que creo que por ahí se especulaba Un poquito con el asunto De que el Necaxa se iba a convertir En un equipo de estos no, De, de jeques Sin embargo pues eh, eh, habría que especular un poquito más y creo que la reacción de la afición de Cruz Azul sería opuesta completamente. Yo creo que incluso habría, pues, manifestación. <coughs> Se me atoró la vena. Habría manifestaciones, ¿no?, en contra de una decisión como esta. Yo no sé, digo, si estamos jugando con la cuestión de la especulación, sí. Si digo, es medio extraño, si la gente podría reunir este dinero para comprar a un equipo de fútbol y convertir al equipo en una cooperativa, digo, este equipo es parte de una cooperativa, no sé en realidad si, si funcione como una, el equipo creo que tiene una administración distinta, pero habría pues que considerar la posibilidad ¿no? de que fuera eh, eh, el aficionado de Cruz Azul, que se quedara con Cruz Azul, y la otra es eh, los socios, me parece que dentro de la organización eh, de un equipo de fútbol se apuesta mucho, pienso en el Barça por ejemplo y en el Real Madrid, que apuestan mucho por sus socios, no me parece que dan una cuota y que hay ahí ciertos beneficios para ellos, pero pues obviamente el socio tiene o, o entrega cierto dinero al equipo, no para pues para muchas cuestiones que se usan, Hablo de instituciones, pues, de primer mundo, pero no sé cómo vean esta posibilidad de que... Digo, no creo que Cruz Azul necesite ser rescatado, pero, pues, que están comiendo ahí? O sea, están viendo el celular, ya me quieren quitar el micrófono. Sale. Jorge quiere decir algo.
1: ¿Sí viste la serie de Club de Cuervos, Alejandro? <risa> ¿Me estás diciendo que Cruz Azul es el Club de Cuervos? <risa> no, no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No. No,
0: neta, neta, yo no, no estaba diciendo eso.
1: No, pues este, yo creo que, que por ahí va esa situación ¿no? de, de, de los socios y pero creo que ya no es tan bien visto en el fútbol, por ejemplo en el fútbol de Alemania que, que este, creo que ya nada más hay un equipo de, de, de socios, ¿no? que es el, el Bayern por ahí y, y, y ya de ahí en fuera pues creo que ya es de un solo capital. Lo que lo que digo, si está mal en el fútbol es esto de tener, de que un mismo dueño tenga dos equipos y, y todo eso, pero pues eso ya es harina de otro costal, ¿no? Sí, exacto, la multipropiedad. Eh, pero sí, estaría bueno, ¿no? Esa idea de, de que el equipo sea del pueblo. Eh, me imagino, no sé, igual y hasta da más resultados <risa> que que... Que teniendo un solo dueño, pero pues esa es la idea, un poquito de la cooperativa, ¿no? La cooperativa es de los socios, no, no de un presidente general ni un director general, sino que son ciento y tantos socios y, y se supone que esos ciento y tantos socios tienen el mismo peso sobre las decisiones, ¿no? De, de tanto de la cooperativa como del propio equipo de fútbol. Entonces, pues me imagino, en la teoría, debe de funcionar un poquito como lo lo mencionas, Alejandro.
2: Hay que recordar que estamos en una cooperativa y que dentro de la cooperativa, pues, todos, ¿no? Se comparten muchas cosas, como lo menciona Jorge. Se ha visto, yo creo que mal, tener alguien directo, que supongo por cuestiones administrativas es el que toma la decisión y el que su firma es la que cuenta, pero atrás de él existen... Pues no sé cuántos socios mencionó Jorge, son más de 100, 170, 150, desconozco el dato, pero que ellos también tienen decisión, ¿no? Y eso, en cierta forma, también le ve un problema, ¿no? Porque convencer a todos de, de tomar decisiones, pues a veces retrasa mucho las cosas. Y ahí, en, en, ese tipo de decisiones es la que a veces sus aficionados preguntan, pues realmente quién es el que toma las decisiones, por qué toman ese tipo de decisiones y cómo son los manejos, ¿no? Cómo, cómo se llegan a dar todas esas cuestiones, las decisiones que sucedieron por los, por ejemplo, el cambio de director deportivo, los cambios de directores técnicos, que a veces llegan a presentar algún tipo de resultados positivos y solamente porque, no les cayeron bien o alguna cuestión en extracancha, los quitan, este situaciones que llegan a pasar. Eh, el hecho de que, por ejemplo, ahorita el fútbol femenil, Cruz Azul se encontraba en la Ciudad de México, lo trajeron a Hidalgo y después lo regresaron nuevamente a Ciudad de México el punto de desaparecer la tercera división de Cruz Azul-Hidalgo, desaparecer la segunda, quitar la franquicia de ascenso, deshacerse totalmente de todas esas categorías y quedarse solamente con Cruz Azul en Oaxaca. Y obviamente por las cuestiones, yo creo que en cuestión de Femenil no tienen tanto apoyo. Desconozco el hecho de por qué no está el apoyo en Femenil como debería ser. Creo que solamente por cumplir criterios de FIFA, al igual que lo que son sub-15, sub-18, sub-21, esas categorías, solo por cumplir. Y el equipo, eh, pues esos manejos, pues lo vemos, ¿no?, en, en todas las cuestiones. Y pues yo creo que, que depende mucho de la toma de decisiones de todos los socios.
0: Con respecto al equipo femenil, ¿habría que esperar que acabe la pandemia bien? porque pues lo que yo veía es que sí había un arrastre del equipo con la gente de acá, de la cooperativa, y la gente sí iba a ver al equipo femenil. Entonces, creo que incluso había cierta identificación con las alumnas del SECA y el equipo de fútbol femenil. Es decir, como ejemplo, eh, yo creo que vale la pena regresarlo. Ahora, eh, antes de comenzar la grabación, se hablaba de, de un nombre, de, de una persona que que pues tiene cierto poder en nuestro país eh, no solamente porque es dueño de un medio de comunicación que, que eso significa tener poder pero eh, Ricardo Salinas Pliego como posible eh, comprador de Cruz Azul ¿cómo verían la cuestión? sobre todo sabiendo que eh, pues este señor ha tenido a Monarcas, no que es un equipo extinto que los, los cuates de pantalón largo pues se, se, se dedicaron a desaparecer del fútbol Lastimosamente tuvieron, creo que al Atlas por ahí y creo que no les fue bien. No sé si ahorita tengan a uno al Puebla, al Mazatlán, pues están ahí y no han tenido resultados. Yo recuerdo únicamente un campeonato que se pusieron muy locos esos de TV Azteca de el Morelia, ¿no? En algún momento, con comiso de portero precisamente. Entonces, este, no sé cómo vean esa posibilidad, está. ¿Está aceptable o qué dirían? Muchas gracias, señor Salinas. Pliego, pliego, siga participando.
1: Creo que es una gran apuesta, ¿no? De, 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 de TV Azteca, concretamente, porque pues, no le ha ido bien con los equipos. Creo que por ahí se la han llevado un poquito más tranquilo, han campechaneado, ¿no? Con, con diferentes directivas, con diferentes técnicos, diferentes estilos. Y creo que pues, es una apuesta, ¿no? Para competirle como tal a la Rival, que es Televisa y, y el América, ¿no? Creo que quieren ponerse ahí a la par a, a ver quién... quién este, Pues ahora sí, ¿quién es el mero, mero, no? El mandón. Creo que estaría interesante, pero pues sí, sigo sigo
2: oponiéndome a, a esta, esta venta. No, para nada. Eh, Salinas, digo, tiene sus negocios. Bien, gracias. Que se aleje de aquí. Creo que sería la mejor decisión. Eh, supongo que solamente son chismes, por el hecho de que tiene dinero, tiene las posibilidades para hacerlo. No tengo realmente el dato de cuánto puede llegar a valer la el, el equipo y no sé con qué se debería de ir. Si con, pues obviamente con la casa club, el club que tienen allá, todas las demás franquicias. Eh pero sí tiene que llegar alguien con, con alguien suficiente, creo que Cruz Azul Es dentro de las tres plantillas más caras Según tra TransferMark, <ríe> Que es lo que se mencionaba Pero el hecho de no tener Pues un estadio Pues eso también le baja como que un poco la categoría ¿No?
0: Sí, ahorita que pensamos en Salinas Pliegos Yo digo, capaz de que deja Los boletos en abono chiquitos ¿No? <ríe> este, de a 100 pesos por la... Sí, 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 digo Ahí habría habría que pensar qué qué se podría hacer y eh, ya no tengo ideas para preguntarles como que ya se agotó el tema.
1: No digo capaz de que construye un estadio nuevo este este Salinas no recordando el episodio anterior que, que platicamos acerca de la posibilidad eh, yo creo que pues sí si no se animan los directivos de de Cruz Azul los, los actuales dueños pues ahí, ahí está la posibilidad también no de, de que pues le den un, un, un real alce
2: a, a esta a esta marca no veamos con con Equeza, no se unieron unos socios externos a la sociedad y que ya tenían para poder invertir capital que fue esta eva longoria y mesut ¿Qué, ¿Qué pasaría si sucediera lo mismo con Cruz Azul? Obviamente no se pierde el equipo, se queda con un 50% del equipo, 50 más uno para ser dueños totales, y el resto eh, lo dividiera a socios para invertir capital. Pero unos socios extranjeros, a lo mejor estadounidenses, o a lo mejor, eh, no sé, europeos, o los famosos pues árabes, ¿no? que están invirtiendo en, en diferentes equipos. Ya mencionabas bien los de Red Bull, que obviamente el único problema aquí que vería sería meter Red Bull en la playera, ¿no? O el nombre, que fuera Red Bull Cruz Azul, ¿no? O, o un nombre así muy parecido, porque todos los equipos, el Red Bull Salzburgo, el Red Bull New York, el Red Bull Leipzig, pues tienen eso, ¿no? Y que es también parte de su publicidad. Pero, ¿qué pasaría si llegara, no sé, el, el dueño del Newcastle, o que es el ahora sí que el dueño más rico en la actualidad, o los dueños del Manchester City que también se acostumbran a meter capital a ciertos equipos y también habían volteado a México en algún momento. Eh, el Atlético de Madrid que invirtió en el San Luis y que yo creo que se van a, en algún momento, si se llegan a ir, se van a ir totalmente desilusionados de la situación que maneja la federación, eh, que sí son factores totalmente que alejan a ese tipo de personas a querer invertir en este lugar por esos manejos. El hecho de desaparecer el ascenso, el ascenso, que lo hacen cuando ellos quieren. Si este año no hay, pues no tenemos. Si el próximo año sí queremos, porque se va a ir otro equipo que no es de los categoría grande, pues lo hacemos. Que se vaya el Puebla, que se vaya cuando se fue Jaguares de Chiapas, cuando se fue el Veracruz. Equipos que a lo mejor no les interesan y prefieren traer otros equipos nuevos, ¿no? Eh, cuestiones con el hecho del repechaje que metieron ahora hasta dos equipos para poder calificar, que puedes tener una temporada espantosa, horrible y después eh, el número 12 casi llega a los cuartos de final, tipo Pachuca la temporada pasada. Eh, son cosas que también alejan ¿no? a los inversores por un manejo, yo digo, no adecuado, ¿no?, creo que les hace falta ser más estrictos en ese punto y asumir el papel que tienen que llevar realmente un, unos directivos. Sí, que en este sentido quizás
0: eh, lo, los tiempos en los que vivimos eh, demuestran que la inversión privada es importante en un montón de aspectos de la vida económica de los países y en este caso que pues, habrá que entender que en México los dueños de equipos son empresarios, son privados, no, eh, a comparación de de Argentina, por ejemplo, en donde normalmente suelen ser en lo legal cooperativas, acá en México pues, se entiende que una persona puede tener uno o más equipos, Víctor hablaba hace ratito de la de la multi... ¿qué? ¿Multipropiedad. Multipropiedad, ¿no? Que es algo pues muy extraño que ocurre aquí, que en el papel dice que una persona no puede tener dos equipos pero sí la tiene, ¿no? Entonces en este sentido incluso podríamos pensar en la posibilidad de que el Cruz Azul pues en lugar de ser vendido, busque otra, otra, este, otra franquicia, ¿no? Otro equipo para, para pues, poder tenerlo ahí, digo, si hay multipropiedad. Y me parece que la idea de inversión privada para el equipo estaría interesante, digo, la reacción de los aficionados del Newcastle, pues, pues es apoteósica, ¿no? O sea, supongo que creen que nada es porque los va, lo compraron unos jeques, pues ya van a quedar campeones de la Champions, pero no sé.
2: De hecho, ahí la historia va, no por el, por el hecho de que los hayan comprado los jeques, ¿no? sino porque quitaron al actual presidente. El dueño es un, para ellos fue un dueño nefasto, que vendió a sus figuras, que a él le interesaba el dinero, 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 antes de lo deportivo, que de las, me parece, nueve o siete veces que han descendido el Newcastle, dentro de su gestión fueron cuatro. Entonces, ¿fue fue eso lo que les, por eso, hicieron tanto revuelto? Pues sí, ¿no? Y yo creo que pasa mucho eso en México, como, como
1: dices, Ale, como dices, Víctor, pasa mucho en México esto de, de que les interesa lo, lo, lo económico por encima de lo deportivo. Creo que es interesante ahí explorar y, y yo digo que las inversiones... En, en conjunto, cuando se juntan dos, un accionista que llega, como el caso del Necaxa, pues es peligroso, ¿no? Un dinero extra que no es tuyo en manos de un mexicano, pues creo que es medio, medio ahí peligroso. Entonces, pues, por eso no funciona este tipo de, de modelo de negocios, ¿no? Digo, que esperamos y, 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 no se venda el equipo. Creo que, pues, es interesante que siga siendo de aquí, del pueblo, de la gente y de la empresa. Pues sería todo por, por este episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, tenemos un correo electrónico que se llama firulete de color azul, arroba gmail .com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Firulete Podcast. Adiós.